0: Que tremendo, hein? Essa celebração. Seja bem-vindo aí à celebração da comunidade de discípulos de Jesus em Fortaleza. E agora nós vamos ter um tempo de compartilhar uma palavra preciosa ao seu coração. Palavra essa que está dentro da nossa série atual, oito elementos da cultura do reino de Deus. E o elemento que eu trarei hoje não é um elemento novo, ok? Ok nós tivemos a alegria de ouvir uma rica palavra do pastor Atler, falando sobre excelência, que é o tema de hoje. Se você ainda não conferiu essa palavra abençoada, vai na nossa página do YouTube e confira, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Certo? Uma palavra maravilhosa, clara. Ele falou ali de Salomão sendo procurado por conta da excelência com que ele realizava, todas as coisas. Muito boa a palavra. Você pode ir lá e conferir. E hoje eu vou falar de excelência, né, como já foi dito, porém com o título A Excelência de Abel, OK? E logo no início da Bíblia, a história de Abel é registrada no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Mas logo no início da Bíblia, a partir do capítulo 1, nós podemos ver o registro da criação de Deus e o próprio Deus, quando olhava para essa criação, sempre comentava assim, olha, eu estou vendo que tudo ficou muito bom. Deus olhava para a sua própria criação, que hoje nós apreciamos, e ele chegava a essa constatação. Deus olhou para tudo o que fez e viu que ficou muito bom. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 1, versículo 31, mas também em outras menções no primeiro capítulo da Bíblia. Porque, querido, a excelência, anote essa frase, a excelência faz parte do caráter e da vontade de Deus. Nessa série, nós tivemos vários irmãos escrevendo artigos. E a Renata, logo no início da série, ela escreveu um artigo falando sobre cultura do reino, e nesse artigo ela colocou que a cultura do reino manifesta o caráter e a vontade de Deus. A cultura do reino é uma extensão do ser de Deus. Então Deus fez tudo com excelência, Deus fez toda a criação e viu que ficou muito bom porque a excelência faz parte do caráter e faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Então a gente observa isso em Gênesis, na criação, mas também a gente observa no restante das escrituras. Passando pelo tabernáculo, eu quero lhe fazer um convite é, para você colocar aí no YouTube o tabernáculo do povo de Deus. Vão aparecer muitos vídeos e você vai perceber a excelência com que o tabernáculo era feito. Tudo sobre medida, com cuidados nos detalhes, porque o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. Não só representava, mas o tabernáculo manifestava também a presença de Deus no meio do povo. Então, era excelente. Depois, nós vemos a construção do Templo de Salomão com a excelência que chamou a atenção de todos os povos, a vida e a obra de Jesus com muita excelência, e a igreja também construída não enquanto é edifício morto, mas enquanto pessoas vivas, a igreja construída sobre a base da excelência. Em paralelo aqui, a gente pode contemplar algumas definições é, humanas de excelência e que, por serem humanas, não são desprovidas de valor, pelo contrário, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a graça comum de Deus repousa sobre todos. Então, achei muito interessante um raciocínio do Mário Sérgio Cortella, um pensador, filósofo bem conhecido, que ele diz assim, excelência é fazer o melhor com aquilo que eu tenho, até que eu tenha condições de adquirir melhores condições e ferramentas para fazer ainda melhor. E eu posso parafrasear ou simplificar e dizer o seguinte, excelência é fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem nas mãos. A excelência de hoje, possivelmente, não seja a excelência de amanhã, porque amanhã a gente vai ter novas ferramentas, novas condições, mas excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem nas mãos, com aquilo que você tem à disposição. E o oposto de excelência é o quê? Mediocridade. E mediocridade, muitas pessoas acham que mediocridade é algo totalmente ruim. Na verdade, mediocridade é estar na média, então, a pessoa medíocre, a pessoa sempre que está só na média, a mediocridade é você, não, está tá bom aqui, já está dando certo aqui, e fica naquela mediocridade. Ou fazer com desleixo, com desatenção, sabe levar a vida com desleixo, não ter cuidado com o que Deus te deu, mas ter desleixo, e também o descompromisso o descompromisso ele é um opositor da excelência a excelência chama para o compromisso a excelência chama para a honra e eu também acho muito interessante um, um raciocínio do Jim Collins que hoje ele é considerado um dos papas da gestão moderna e o Jim Collins falando ali para muitas empresas ele diz assim olhe o maior inimigo da excelência é o bom Sabe por quê? Porque muitas vezes, por já estar bom, você não quer buscar o excelente. Então, de repente, você vai apresentar um trabalho e você pode ir além, só que aí você diz assim, não, já está bom. De repente, você tem um casamento que pode usufruir de coisas incríveis, pode ter uma relação melhor, pode ter mais intimidade com Deus e talvez você não experimente isso porque você diz assim, não, está bom. Talvez até no ministério aqui na igreja, em alguns momentos, a gente deixe de entrar no ambiente da excelência porque a gente fica na mediocridade e justifica dizendo não está bom. O som já está bom, não precisa melhorar, não. A imagem já está bom não precisa melhorar, não. E aí, com esse pretexto e com essa argumentação de que já está bom, muitas vezes a gente deixa de alcançar o excelente. Porque quando está horrível, todo mundo percebe e tem que mudar. Mas quando está bom, o que vai te impulsionar a querer mudar é o espírito de excelência que te chama para fazer algo ainda melhor. Aqui eu vi escrever um artigo muito precioso, eu fui muito edificado, certo? Ele vai ser publicado durante essa semana falando da diferença entre excelência e perfeccionismo. Tá bom porque tem pessoas que confundem excelência com perfeccionismo. Enquanto a excelência é algo virtuoso, o perfeccionismo é algo destrutivo, negativo, que é a pessoa que nunca está contente, nunca está ok, nunca está o suficiente. E aí esse perfeccionismo ele é ruim. A proposta para as nossas vidas hoje mas que não se restringe a hoje, é para toda a nossa existência. A cultura do reino de Deus não é uma cultura para você é, experimentar e sair, é uma cultura para você experimentar e permanecer, desenvolvendo cada vez mais. Amém? Então, a proposta é que a excelência ocupe todas as áreas da sua vida. Excelência não só em uma área, mas excelência em tudo o que nós fazemos. Aqui, na na parede aqui do, do prédio da, da igreja, da comunidade sempre de Jesus, tem uma frase, estou olhando para ela agora, que diz assim, a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Essa frase é do Bill Hybels e ela tem nos motivado muito, sabe? É com a nossa excelência honrar a Deus. Por que, que a gente honra a Deus? Porque a excelência é um atributo do caráter de Deus e uma um desejo da vontade de Deus. Então, quando a gente é excelente no que faz, a gente honra a Deus. E também a gente inspira as pessoas. Nós somos inspirados pela excelência. Nesses dias, eu passei um período lá no Aquaville, um condomínio aqui no, na, na, na parte litorânea de Fortaleza. E, gente, como aquilo é inspirador nem estava podendo passear lá, nem tomar banho de piscina, mas só de você olhar para aquele jardim bem cuidado, para aquele verde maravilhoso, junto à excelência dos homens, no cuidado ali com o condomínio, com a excelência de Deus, com o céu maravilhoso, com o sol maravilhoso, sabe? aquilo ali era muito inspirador. Eu creio que eu gosto muito de escrever, escrever em locais inspiradores, é maravilhoso. Você ia ali, quem sabe, para a Serra de Guaramiranga ou para uma praia, um pôr do sol. A excelência, ela nos inspira. Quando você chega num local e vê uma apresentação excelente, você fica inspirado. Nós temos aqui muitos músicos. Eu tenho certeza que quando vocês ouvem uma apresentação excelente, vocês são inspirados a tocar melhor, a buscar melhor. E eu quero glorificar a Deus, porque aqui na comunidade nós temos muito que crescer e avançar, mas Deus já tem imprimido em nós esse espírito da excelência. Cada dia nós temos aprendido. Eu tenho aprendido, os irmãos têm aprendido. Inclusive, hoje nós tivemos várias pessoas aqui que vieram para montar esse cenário, sabe tiveram uma ideia nova, colocaram um fundo bacana aqui atrás e sempre buscando com excelência. Ah, mas comparado com aquelas igrejas lá da, do Canadá, vocês estão muito aquém, ok, mas excelência é a gente dar o melhor com aquilo que nós temos em mãos, certo? Então, a gente está super satisfeito e feliz com a excelência que tem sido dedicada aqui no nosso meio. Porque a excelência é um traço do caráter e da vontade de Deus que pode e deve ser refletido em nós, ok? Essa é uma frase-chave aqui nessa ministração. Porque a excelência é um traço do caráter e da vontade de Deus que pode e deve ser refletido em nós. Amém, querido? E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia, se puder, se não puder, ouça a palavra de Deus com atenção, que será ministrada ao seu coração a história de Abel. Hoje nós vamos falar da excelência de Abel, Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Nós faremos a leitura do texto bíblico. Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Você abriu aí a sua Bíblia? Você que está em casa, se puder comentar no chat, diga assim, amém, tá bom? Compartilha aí no chat, amém. Abri a minha Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7, fala assim. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Presta bem atenção no versículo 3. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. E agora o versículo 4. Abel, por sua vez, ou seja, há um contraste aqui, Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primícias, as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado e aí Deus perguntou para Caim, por que, que você está frioso? O Senhor perguntou a Caim. Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está batendo na sua porta, A sua espera e deseja controlá-lo, mas é você que deve dominá-lo. Pai, em nome de Jesus, inspira aqui, Senhor, essa ministração porque a tua palavra já é inspirada e ilumina a mente e o coração de cada um que está em casa, para que não seja apenas um monte de informações. A gente vive num tempo com tanta informação... Deus, eu te peço, em nome de Jesus, atua com o teu Espírito Santo, para que em cada casa não seja só informação, mas que em cada casa, cada pessoa, no trabalho, onde estiver ouvindo essa mensagem, que haja uma poderosa transformação da parte do Senhor nas nossas vidas, em cada vida. Eu declaro, em nome de Jesus, a transformação de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, fazendo uma obra excelente, porque excelente é o nosso Deus. É no nome de Jesus... Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Então, queridos, nós vemos aqui um texto muito sugestivo para compartilharmos sobre esse tema. Essa narrativa baliza a nossa reflexão sobre a excelência em dois aspectos, certo? Então, a gente vai ser balizado aqui para falar sobre excelência em dois aspectos. Primeiro, a excelência no sangue. Só que esse aspecto, da excelência no sangue, eu vou deixar para compartilhar no final. E depois, a excelência com o melhor, que é sobre o que eu quero falar agora. Observe no texto bíblico que Caim ofereceu simplesmente uma parte da sua produção. Fica claro aqui no texto que Caim não fez questão de selecionar a melhor parte. Caim não deu a primeira parte para o Senhor. Ele simplesmente, de toda a sua colheita, ele foi lá, pegou uma parte e ofereceu para o Senhor. Só que o texto faz um contraste, e esse contraste fica ainda mais claro com a palavra Abel por sua vez, ou seja, Abel diferente de Caim, com uma atitude diferente, Abel ofereceu as melhores poções, ou seja, Abel deu o que tinha de melhor. E tem uma palavra na Bíblia que está muito relacionada com excelência, que é a palavra primícia, o que é a primícia? A primícia numa linguagem do campo se refere aos primeiros frutos, a primeira colheita, o melhor da colheita. Essa é a primícia. São os primeiros. E Abel ele pegou a melhor parte, e ele pegou a primícia do que ele tinha do seu rebanho e essa parte ele ofereceu para o Senhor. A consequência foi que Deus ele ficou super feliz e aceitou Abel e sua oferta, porém, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Querido, isso tem muito a nos ensinar, porque Deus, Ele espera algo de nós, e o que Deus espera de mim e de você é o nosso melhor para Ele, é uma vida de excelência dedicada para Deus. A palavra fala lá em Romanos 12 que nós, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a Bíblia fala para a gente oferecer a nossa vida de maneira que seja agradável a Deus. E como é que a minha vida pode ser agradável a Deus? É quando eu vivo uma vida de excelência. Quando eu oferto a minha vida para Deus da melhor maneira possível, é excelente. E aqui você necessariamente precisa compreender que oferecer a vida a Deus não se restringe a um compartimento. Tipo assim, eu vou para a igreja no domingo, é os 10% que é o meu dízimo, é aquele momento sagrado, não. Oferecer a vida significa toda a tua existência. Tudo que você faz, a excelência que nós propomos aqui, ela não se restringe ao ambiente de igreja mas ela abrange a igreja como um todo, e a igreja não é sobre quantas pessoas vêm ouvir, a igreja é sobre quantas pessoas são enviadas para agir, para fazerem a diferença na sua casa, no seu trabalho, no seu esporte, na sua alimentação, em tudo o que fazem, prezando pela excelência que glorifica o Senhor, que exalta o Senhor. Então nós somos inspirados por Deus, direcionados pelo Senhor na palavra, a oferecermos uma vida agradável a Deus, uma vida agradável a Deus, sacrifício vivo, santo e agradável, e nós sabemos aqui que o que agrada a Deus é a excelência, Deus não gosta das coisas de qualquer jeito, sabe, desde as coisas menores, quando você foi responsabilizado de ajeitar as cadeiras, não é a cadeira toda torta, de qualquer jeito suja, não vamos ajeitar direitinho, com excelência, na, nas devidas proporções, dando o melhor que você tem ali naquele momento, até uma grande responsabilidade dirigir uma grande reunião de trazer uma palavra que vai ser um divisor de água na vida das pessoas tudo o que a gente faz nas pequenas e nas grandes coisas nós devemos primar pela excelência no artigo da Kiyve também ela vai falar sobre é óbvio que você é, não dedica a mesma atenção para todas as coisas existe uma proporcionalidade mas a excelência deve estar presente em tudo então Deus quer o teu melhor e deixa eu te falar querido reconhecer a excelência de Deus em você e por você te inspira a ser excelente para Ele. Então quando você reconhece que Deus, Ele foi excelente ao lhe criar e principalmente ao lhe resgatar por meio de Jesus, então você reconhece a excelência de Deus em você na sua vida e esse reconhecimento de Deus na tua vida te habilita e te inspira a agir com excelência. Poxa, o Senhor tem feito uma obra excelente na minha vida. O Senhor deu o melhor que Ele tinha para mim. O Senhor deu a primícia dEle para mim, o Seu Filho unigênito. Deus deu para mim para morrer no meu lugar. Deus deu o melhor que Ele tinha. Ele deu Jesus para morrer na cruz. Deus me criou da melhor forma, a Sua imagem e semelhança. Deus tem para mim a melhor vida, vida em abundância, vida eterna. Então, eu quero dedicar o meu melhor para Ele. Eu quero viver o meu melhor para ele. Eu quero ser a melhor pessoa que eu posso ser. Não se trata de ficar me comparando com os outros, mas eu quero ser o melhor de Deus na minha vida. Porque o que Deus vai conversar contigo e aferir na tua vida não é o outro, é você. O que é que Deus tem te dado? E o que é que você tem feito com isso? Então, quando você se vê excelente em valor, você abre a porta para viver a excelência de Deus na tua vida. Deixa eu te falar, querido. Como eu sugeri, depois assista aí no YouTube um videozinho curto sobre o tabernáculo. E o tabernáculo era o lugar de habitação de Deus entre o seu povo, entre os seus filhos. E o tabernáculo tem muita excelência. Nós fizemos uma incursão, eu e a minha esposa, lá em São Paulo, numa representação do tabernáculo, onde cada etapa ali era apresentada, tem um momento de lavar as mãos tem um momento de sacrificar um cordeiro, tem um momento de entrar no santo, tem um momento de entrar no santo dos santos, que era onde estava a presença de Deus e tudo é muito excelente, tudo é muito organizado, tudo é muito tremendo, é muito bonito. As cores têm um sentido, o material usado tem um sentido, tudo é muito excelente. Deixa eu falar algo para você, o tabernáculo é uma sombra diante da habitação de Deus em você, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita agora no coração daqueles que creem em Jesus então Deus quer que o teu corpo o teu tabernáculo, a tua vida seja um local excelente para ele habitar, a excelência de Deus no tabernáculo é uma sombra comparada à excelência de Deus em nós então se Deus fez questão de no tabernáculo demonstrar sua excelência, que dirá nas nossas vidas, que nós somos a, o aprimoramento do tabernáculo tabernáculo, tabernáculo era uma sombra e nós somos a realidade. Assim como aquele cordeiro era uma sombra e Cristo é a realidade do perdão dos nossos pecados, o tabernáculo era só uma representação do que hoje a igreja de Jesus é. Eu e você somos. Habitação de Deus em nós. Deus quer que você viva uma vida excelente. Que honre a Ele e que inspire as pessoas que estão à sua volta. Você pode cultivar um espírito excelente, que é um jeito de ser, ou você pode cultivar outros espíritos na sua vida um espírito relaxado, um espírito medíocre, um espírito preguiçoso, mesquinho. Queridos, e a palavra de Deus fala que quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nossos corações. O Espírito Santo é o Espírito da excelência. Então, não perca essa dimensão, que o que nós propomos aqui não é mero comportamento, não é só para você mudar comportamento mas se trata de reconhecer o Espírito que habita em você, o Espírito Santo. E na força, no fluir, no agir do Espírito Santo, a sua vida vai sendo transformada de dentro para fora. Mas há um choque cultural. Aqui, conversando com líderes, discipuladores, eu costumo compartilhar que as pessoas, elas vêm com as mais variadas culturas, criações, comportamentos, costumes. Então, tem muitas pessoas que vieram de um, um lar, de um berço, onde a excelência passava era longe. Tudo, é, para vocês entenderem a expressão aqui, está dentro desse ambiente, tudo ceboso, sabe? Nada limpo, nada organizado, sem compromisso de palavra, sem, sem, sem uma ordem na casa, tudo muito bagunçado, não só no sentido físico da cama, da cozinha, mas no sentido emocional, no sentido espiritual. E muitas pessoas vêm dessa situação. E quando elas chegam para servir no nosso meio, é natural, às vezes, que essas pessoas sejam desleixadas, que elas não tenham um compromisso com a sua palavra, que elas não tenham um compromisso com o cuidado com o que é do outro, com o cuidado com o que é nosso, com o um bem comum. Que elas não tenham um compromisso com a sua higiene, não tenham um compromisso com a maneira como falam, com a maneira como pensam. Mas, queridos quando elas chegam no nosso meio, muitas vezes, é um choque cultural. Choque cultural é uma expressão utilizada para falar de pessoas que vão para outras culturas e que ficam chocadas, porque é tudo muito diferente do que elas estão acostumadas a viver. Nós temos aqui o Daniel, que passou um tempo na Alemanha, e eu lembro quando ele retornou, a gente tomou um café. E quantas experiências você falou de questões culturais aqui que eram totalmente diferentes da nossa? Um choque cultural. O reino de Deus, muitas vezes, choca culturalmente as pessoas com excelência mas com muito amor, com muito carinho e também com muita verdade e zelo, nós devemos discipular as pessoas para a excelência. Se tudo que pega quebra, querido, não está certo. Se você não fala de uma maneira que comunique virtude, não está certo. Deus quer trazer excelência para as nossas vidas, então é, é necessário uma mudança no jeito de pensar. Não do jeito que a sua família lhe deu. A Bíblia fala até sobre nós abandonarmos a maldita herança dos nossos pais, de pecados e de comportamentos ruins, para aderir aquilo que vem do nosso Pai eterno, daquilo que vem do Deus verdadeiro para a nossa vida. E se você muda o jeito de pensar, você muda também o jeito de agir. Porque a excelência faz parte do caráter de Deus. E a excelência é um traço do caráter de Deus, que pode e deve se refletir em nós. Faça uma auto-análise nesse momento. Será que você comunica excelência naquilo que você faz, naquilo que você vive, na maneira como você anda, na maneira como você se comporta, na maneira como você cuida das coisas, na maneira como você cuida das pessoas, na maneira como você organiza o seu tempo? Você tem comunicado excelência, querido? Porque o nosso Deus, que merece ser refletido em nossas vidas, é um Deus excelente. E aí lá em Efésios capítulo 4, versículos 21 a 24, traz um, um, uma, 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 uma orientação que é usada assim, em todas as áreas da nossa vida, que fala de despir, renovar e revestir. Certo? Deixa eu ler aqui rapidamente, aí eu explico. Efésios capítulo 4, fala assim, ó: Livrem-se de sua a antiga natureza e de seu velho modo de viver. Deixem para trás, tirem essa roupa da antiga natureza, do jeito antigo de viver, do jeito medíocre de viver, do jeito relaxado de viver, do jeito descompromissado de viver. Esse jeito é corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Aí, olha só, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua natureza, criada para quê? Criada para ser verdadeiramente santa e justa, como é o nosso Deus. Sabe, isso aqui é uma linguagem muito tremenda para as nossas vidas. Deixa eu te explicar. Pensa que você está com uma roupa toda suja, uma roupa mal cheirosa, uma roupa que afasta as pessoas, uma roupa que te deixa feio. E aí o que o texto bíblico está dizendo assim, espiritualmente falando, é, tira essa roupa, você precisa se despir dessa roupa, você precisa reconhecer que essa roupa não é apropriada para você, que Deus tem vestes novas para te dar, então tira essa roupa, abandona, se arrepende, reconhece que essa roupa não te pertence mais, reconhece que esse jeito de viver não é o jeito que Deus tem para ti, e aí tirando essa roupa, há uma profunda transformação no modo de pensar, porque assim como tu pensas, tu és. Então deixem que o Espírito de Deus renove os seus pensamentos e atitudes. O Espírito Santo ele é especialista em renovar, em transformar o nosso modo de pensar. Deixe o Espírito Santo agir na tua mente um dos elementos aqui foi coesa, comunhão com o Espírito Santo. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, ele vai renovando o nosso entendimento. E aí, renovado, lavado pelo Espírito, pela palavra, nós vestimos agora uma nova roupa. Nós pegamos uma roupa apropriada, uma roupa real, uma roupa que Deus preparou para nós. Uma nova roupa criada para ser verdadeiramente parecida com Jesus. Então, queridos, esse texto de Efésios, de... Se despir, renovar na mente e revestir, se aplica em todas as áreas da nossa vida, inclusive na excelência. A cultura da noiva, que é a igreja, precisa ter excelência, porque o noivo, que é Jesus, é excelente em tudo que faz. Então a Bíblia traz essa situação da igreja como a noiva de Cristo. Se o noivo é excelente, obviamente ele quer uma noiva excelente. E a noiva somos nós. A noiva é você, querido. E se você não é essa noiva, nessa noite você pode fazer parte dela. Você pode se tornar o receber Jesus no teu coração. Então mesmo que você não venha com essa cultura, o que é muito comum, você pode se aculturar, você pode aderir a essa cultura. Tem pessoas que, se que, que, que vivenciam tanto uma cultura que, depois de um tempo, aquilo realmente é natural para elas. Alguns podem não gostar de fazer excelente, mas todos gostam de viver o excelente. Isso é uma outra máxima. Tem gente que, quando nós falamos sobre excelência, que excelência dá trabalho. tá? Excelência precisa de dedicação. Tem pessoas que não gostam de fazer do jeito excelente. Quer fazer de qualquer jeito. É aquela história do tá bom, não, tá bom, tá bom, para que isso, para que aquilo outro? Mas é verdade que todos gostam de viver o excelente, não é verdade? Ou se você fosse hospedar num hotel, você quer chegar lá e ver a cama suja, a cama toda manchada? Ou se você for num restaurante, você quer uma comida que não foi preparada ali na hora? Ou você quer uma comida que venha com cabelo dentro? Como é que você gosta das coisas? Já pensou que você vai para o cinema e aí chega lá no cinema, a imagem está torta no telão? Só 10 graus, só 10 graus só. Imagina que está só 10 graus só. Querido, eu tenho certeza que você não vai gostar, porque nós gostamos daquilo que é excelente. Olha, quem defende a contra-excelência vive uma hipocrisia, porque tem gente que quer fazer as coisas de qualquer jeito, mas quando é para ela, ela é quer é excelente. Nós consumimos aquilo que é excelente, nós gostamos daquilo que é excelente, porque Deus imprimiu isso em nós. E deixa eu te dar uma dica. Você reconhece que a sua vida precisa de excelência? Precisa crescer nesse sentido? Se acompanha de pessoas que andam em excelência? Modela essas pessoas, olha para elas e assim, poxa, como essa pessoa ela faz as coisas bem? Tem uma irmã, muito amiga nossa, a Carol, esposa do Thomas, e ela é conhecida, tudo que ela faz é com excelência, sabe? E eu noto que as, as, as mulheres, as pessoas começam a conviver com ela, com o tempo passam a reproduzir aquilo que a Carol está vivenciando. Tudo ela gosta de fazer assim, com muito carinho, com muito esmero. Às vezes é uma simples reunião ali de, de obreiros, mas ela prepara uma lembrancinha, prepara algo. E não precisa ir longe, não, né? Vamos honrar os de perto e os de casa, honrar o próximo. Queridos, eu posso falar com muita alegria que a minha esposa é uma das mulheres mais excelentes que eu conheço. Inclusive, de vez em quando, ela tem que puxar a minha orelha nesse sentido, me ensinar nesse sentido. Teve um dia que a gente estava aqui cavando um buraco, todo suado, todo... E aí ela foi preparar uma, um, uma merendinha para gente. E aí, quando eu vejo ela vindo com toalha, com coisa, com a mesa, a coisa mais linda, eu, amor, bota aqui de qualquer jeito, então tudo suado e tudo... Ela, não, amor, mas eu quero fazer algo que marque a vida de vocês. E depois, conversando com um dos rapazes, que nem é discípulo de Jesus, mas que estava nos ajudando naquele dia, e ele falou para mim que uma das coisas que mais marcou a vida dele foi a excelência com, a, com que aquela mesa foi montada. Ele, ele não usou a palavra excelência, mas ele falou assim, o carinho com que aquela mesa foi montada. Mas nós entendemos que por trás daquilo havia muito carinho. Então, anda com pessoas excelentes, admira pessoas excelentes e viva a excelência na sua vida. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo que você for fazer, seja para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Mas eu quero aqui esmiuçar algumas áreas de excelência na nossa vida. Áreas muito importantes. Lembrando que a excelência se aplica a tudo. Mas olha só, a excelência no tempo. Ah, como é importante nós sermos excelentes no nosso tempo. Porque o tempo é onde você faz tudo. Tudo o que você faz nessa vida aqui na Terra é no tempo. Você não pode fazer nada fora do tempo. Nem ficar triste, você não pode ficar fora do tempo. O tempo é um presente que Deus te deu. O tempo é um presente precioso de Deus. E a Bíblia fala várias vezes para nós não desperdiçarmos o nosso tempo, mas para nós aproveitarmos ao máximo esse presente que Deus nos deu. Como você usa seu tempo? Será que você desperdiça o seu tempo ou você aproveita o seu tempo? Eu fiquei muito feliz quando o Adelino, ele me honrou é, no Instagram, não feliz pela honra pública no Instagram, mas feliz por aquilo que ele recebeu de mim, que ele disse assim, rapaz, o Vinícius me ensinou a produzir, a aproveitar ao máximo o meu tempo. E várias vezes eu peguei no pé do Adelino nesse sentido. Ficava muito em joguinho, muito assistindo vídeo, do Google da Catingueira e tudo mais. E eu disse: meu irmão, tem um tempinho para descontração, mas querida a gente precisa aproveitar o nosso tempo, a gente precisa produzir, a gente precisa aproveitar. Então, quanto tempo você passa aí em, 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 em canais de puro entretenimento que não acrescentam nada na tua vida? existe um espacinho para isso, mas não perde o teu tempo, meu irmão, não perde o teu tempo, minha irmã, Deus quer te usar no tempo e na história, então seja excelente na administração do seu tempo, quem sabe apaga agora esse aplicativo de joguinho maldito aí que está te atrapalhando, decide um compromisso com Deus, aproveita o teu tempo, sabe como é bom, eu vejo o Daniel vindo para cá. O Daniel é uma pessoa que tem aprendido cada dia a gerir o tempo dele. Então, ele está aqui, ele curte, mas ele é produtivo, ele valoriza. Isso me faz bem estar perto de pessoas assim. E a comunidade não deve ser uma comunidade ociosa uma comunidade que fica aí perambulando sem faz, não, meu irmão, aproveita o teu tempo. Dedica tempo de qualidade para as pessoas que você ama, estuda, aprenda a ler, a gostar de ler, a leitura é algo sensacional que abre a tua mente, veja materiais de qualidade, pratica atividade física, não faltam coisas maravilhosas para você fazer no seu tempo. E aí deixa eu te dizer algo. A excelência, ela convive com a nossa imperfeição mas a excelência, ela exige a nossa dedicação, certo? Então, nós somos imperfeitos. Eu falei aqui do Dênio, de mim, do Adelino, de outras pessoas, administração de tempo, a gente é imperfeito, ok. A excelência, ela convive com a nossa imperfeição, mas ela exige a nossa dedicação. Então, todos dizendo que você vai ser a pessoa perfeita daqui para frente, sem erro, mas se dedique para ter um tempo cada vez mais produtivo. Uma outra área de excelência é a área devocional. Qual tempo você tem dado para Deus? Eu creio que muitas vezes eu não ouvi a voz de Deus porque eu me apresentei como Caim. Quando eu fui dar o meu, devocio... o meu tempo devocional para Deus, era o pior tempo. É qualquer tempo. Eu tirava... não tirar aqui, dez minutinhos aqui correndo, mastigando aqui, e falei, Deus comigo, orar, aleluia. Dois hambúrguer com alface, queijo molho especial, batata, pique, um pão de limpo, né? É aquela oração decorada, fast food, só para cumprir ali. E aí a pessoa espera que Deus fale, meu irmão. Agora, quantas vezes Deus tem falado comigo na primícia do dia, no melhor do dia, quando eu separo o melhor tempo para o Senhor, antes mesmo de ver mensagens, de ver noticiários, eu quero ver o Senhor e eu quero ouvir a voz do Senhor, e ali Deus tem alegria em se manifestar. Lembra, Deus aceitou, Caim, Deus aceitou Abel e sua oferta, mas Deus rejeitou Caim e sua oferta, porque um era excelente e a outra não. Uma outra área... O dinheiro, ser excelente no dinheiro, o dinheiro é um recurso meio. Através do dinheiro você pode fazer muitas coisas, boas ou más. E será que tem como você ser excelente nas finanças sem honrar a Deus com elas? Será que existe excelência nas finanças excluindo Deus, traindo Deus? roubando de Deus, será que existe excelência nas finanças de umas pessoas que quando apertam, o primeiro que elas tiram é de Deus isso não é excelência, querido será que existe excelência no padrão de endividamento onde a pessoa nunca está satisfeita com o que ganha ela sempre gasta mais do que o que recebe e está sempre se endividando, será que isso é excelente? onde está a excelência? na generosidade ou na mesquinhez? onde você consegue enxergar a excelência? na pessoa que é generosa, a pessoa que é abundante, que mesmo com pouco ela compartilha, ou na pessoa que é mesquinha, na pessoa que vai para uma pizzaria e ela fica esperando ali todo mundo pagar para ver se não, não precisa ela pagar. A mesquinharia não tem a ver com a excelência nas finanças. Será que excelência é viver como um pródigo ou como um bom mordomo? Sabe o que é o pródigo? É aquele que gasta tudo sem controle. É aquela pessoa que derrama tudo de uma vez. A prodigalidade, ela não é de Deus para a sua vida, mas você deve ser um bom mordomo do Senhor, cuidando bem daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O 100% que Deus tem colocado para você, seja um bom mordomo. Excelência no trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus na vida humana. Muitas vezes as pessoas querem colocar o trabalho como se fosse um castigo, né? O homem pecou, então vai trabalhar. não. O trabalho está na criação desde antes do pecado. O trabalho é uma bênção de Deus para o ser humano, a capacidade de produzir, a capacidade de criar. Inclusive, essa semana vai sair um podcast que eu gravei com o Dênio e com o Dad, falando sobre excelência e criatividade. É um podcast bem engraçado, bem interativo, bem dinâmico. Você pode é, conferir lá essa semana: Excelência e Criatividade. O trabalho é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Então, seja o melhor no seu trabalho, querido. Sabe que o seu chefe, se você é chefiado por alguém, olhe de maneira diferente para você. Diga assim, rapaz, o Natan é diferente no que ele faz. Ó. Porque ele faz tudo com muito cuidado, com muita excelência, tem compromisso de palavra. Rapaz, a Marília, ela, ela é excelente no que ela faz. Ela é excelente naquilo que é proposto para ela. Excelência no trabalho e não você trabalhar na cultura brasileira, que é a cultura que olha para o trabalho como um castigo, que olha para o trabalho como algo maldito. Não, querido. Seja realizado no seu trabalho, produza no seu trabalho, empreenda no seu trabalho, seja um empreendedor dentro do que você faz, seja o melhor dentro do que você faz, porque a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Represente Jesus no seu trabalho, também na família, Sabe como é importante nós sermos excelentes na nossa família? Tempo para os filhos. Brincar com os filhos. Sabe, educar os filhos. Chamar o filhão para perto e dizer assim, filho, vem aqui que eu quero ter um tempo contigo e você dá um tempo excelente para ele. Conversar, olhar nos olhos. Ter uma experiência ali de sentar à mesa e de viver à mesa. Tempo com a esposa. De preparar uma lembrancinha, de escrever uma carta tempo com o marido, de, de, de poder proporcionar para ele um prazer que você, como esposa, deve proporcionar. Sabe? De, de, de ser liberal para o marido, de ser liberal para a esposa, de viver o sexo no casamento, que é um presente de Deus, e, com isso, ser excelente. Tem um casamento que não vive pornografia, mas um casamento que vive santidade na sexualidade. Isso é excelência. Deus nos chamou para uma vida excelente. Sabe de ter uma amizade? Quantos casais têm perdido a amizade? Quantos casais estão só se tolerando? Ei. Ei. Se tolerar não é ser excelente. Se tolerar é muito abaixo do que Deus tem para você. Deus quer um casamento prazeroso para você. Deus quer uma casa prazerosa para sua família. Seja, seja excelente com a tua família. Seja excelente com a tua casa com as pessoas que estão mais próximas a você, excelência também nos pensamentos, se algum louvor há, se alguma virtude existe, diz a palavra de Deus, lá em Filipenses 4, seja isso que ocupe os vossos pensamentos, a Bíblia diz, ei querido, querida, o teu pensamento precisa ser direcionado para aquilo que é maravilhoso, para aquilo que é excelente, então para de ocupar o pensamento com medo, para de ocupar o pensamento com notícia ruim, para de ocupar o pensamento com ansiedade, com coisas que você não pode controlar. Cultive pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de alegria, pensamentos de esperança, pensamentos de vitória. Como é ruim poder compartilhar com pessoas sonhos do nosso coração e encontrar pessoas que só enxergam portas fechadas, pessoas pessimistas, pessoas que para elas nada vão dar certo. Meu irmão, Deus quer pensamentos excelentes para nós. Deus tem pensamentos excelentes para a igreja de Jesus. Sabe qual é o meu pensamento do retorno da igreja que vai voltar ainda melhor? Sabe qual é o meu pensamento para o nosso retorno? Não é que vai estar todo mundo frio e apagado, mas é que vai estar todo mundo aquecido para celebrar o Senhor e para viver a comunhão do corpo de Cristo. Não é um pensamento iludido. Eu sei que tem pessoas que estão fracas, eu sei que tem pessoas que estão precisando de ajuda, mas os pensamentos que eu alimento são pensamentos de excelência, pensamentos que me motivam a estar aqui, pensamentos que podem inspirar a sua vida. Porque, dependendo dos meus pensamentos, eu falo de uma forma ou de outra. Se eu carrego pensamentos de destruição, de morte, de tristeza, eu vou me expressar dessa maneira. Mas, se eu carrego pensamentos de vida, eu vou transmitir vida para quem está perto de mim. Seja excelente nos seus pensamentos. E vocês, casais que estão me ouvindo, ajudem a policiar uns pensamentos dos outros. Ah... Eu e a minha esposa temos feito muito isso, tem sido muito gratificante, um ajudar os outros na manutenção dos pensamentos. Quando vem algo de medo, ansiedade, amor, sai fora, não vamos ficar pensando nisso, não. Tá, aí, a minha esposa está grávida agora, eu posso ficar pensando, meu Deus, se ela ficar com Covid, estou fora desses pensamentos, meu querido, estou fora, estou fora. Os filhos são herança do Senhor, o filho veio no tempo do Senhor, o filho vai ser guardado pelo Senhor, para a glória de Deus, é isso que ocupa o meu pensamento. E tudo que não vem de excelente, sai fora. Quais são os pensamentos que você tem para o seu país? Quais são os pensamentos que você tem para a sua igreja? Para a sua família? Será que são pensamentos excelentes? E os pensamentos, como nós já dissemos várias vezes aqui, e livros e mais livros têm sido publicados sobre isso. Os pensamentos têm tudo a ver com o que você comunica. O que você comunica vai interferir naquilo que você pensa. Então, como são as suas palavras? A Bíblia diz que a palavra tem poder de vida e de morte. Ou seja, tem palavras de excelência e tem palavras de destruição. Quais são as palavras que saem da tua boca? Ei, faça um pacto com Deus. Faça um pacto com o Senhor. Senhor, eu quero nessa semana, na minha boca deixar fluir apenas palavras excelentes palavras de vida, palavras de elogio palavras de elevar as pessoas palavras de esperança pai eu quero em nome de Jesus assumir um compromisso contigo que palavras de destruição, palavrões palavras que rebaixam, palavras negativas saiam de perto de mim, saiam da minha vida em nome de Jesus seja excelente nas suas palavras queridos excelente no que sai dos seus lábios porque a boca fala do que o coração está cheio, seja excelente naquilo que você fala, seja excelente naquilo que você comunica, excelente também no ministério, e o ministério é o que você faz na igreja, e fora da igreja, para a glória de Deus, tudo que você faz para a glória de Deus, seja no ambiente de igreja, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente de esporte, é um ministério na sua vida, é um serviço a Deus que você está prestando na sua vida. A Bíblia fala para a gente cuidar do espírito da alma e do corpo. Seja excelente no cuidado com você. Você é um vaso de Deus. Será que as pessoas olhando para o teu corpo, elas podem enxergar excelência? Ou será que elas enxergam um desequilíbrio, uma falta de cuidado? Seja excelente com você mesmo. Deus lhe valoriza. Então, se valorize também. Seja excelente no cuidado com você. E agora... Para finalizar, nós vamos falar de excelência com sangue. Essa parte é rápida, mas extremamente necessária. Na verdade, é essencial para Deus. Nós vimos que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, aceitou Abel e a sua oferta. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, a palavra fala o seguinte. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, aí eu quero que você preste atenção em Hebreus, quando diz, com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito Abel esteja morto, ainda fala por meio do seu sangue. Querido, deixa eu te dizer, a primícia, a excelência, foi muito importante no que Abel fez, mas o sangue foi essencial naquela oferta, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e se você oferecer a sua vida para Deus, sem que o sangue tenha purificado o seu pecado, a sua vida não vai ser aceita por Deus. Lá em Gênesis não fica tão claro quando nós lemos os primeiros capítulos, mas na revelação progressiva da Bíblia fica muito claro que para nós oferecermos algo que é aceitável a Deus, que é agradável a Deus, além de ser o nosso melhor, além de ser a nossa primícia, precisa também ser uma oferta marcada com sangue, veja que no texto que Abel ofereceu o melhor que ele tinha do seu rebanho, ou seja, foi ali um derramamento de sangue e aquele rebanho que foi oferecido era a representação do Cordeiro vivo que viria para derramar o sangue pelos nossos pecados então nenhuma vida por mais excelente que seja naquilo que faz, por mais que tenha performance humana, por mais que tenha desenvolvimento humano, por mais que tenha prosperidade financeira, por mais que saia na revista Forbes, por mais que seja o melhor atleta do mundo, por mais que seja o melhor cantor, a melhor esposa, o melhor marido, se não tiver sangue, essa oferta não é agradável a Deus. E talvez você não está familiarizado com nada disso e você pergunta, Vinícius, como assim sangue? Então eu tenho que derramar o meu sangue para Deus? Como é isso? é um ritual, e eu digo para você, querido, não tem nada a ver com o teu sangue, porque o teu próprio sangue já está contaminado com o pecado, você precisa de um sangue puro para te justificar, e esse sangue foi vertido lá na cruz por Jesus Cristo, o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você, e quando nós cremos em Jesus... Como nosso Senhor e Salvador nós nos apropriamos do sangue e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. A oferta de Abel aponta para a morte substitutiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus, quando nos criou, nos deu a sua imagem e semelhança. Deus nos deu uma natureza maravilhosa e excelente. Deus nos deu a sua primícia, o que ele tinha de melhor, o seu filho unigênito. E Deus nos promete a vida eterna. Então, o que é que Deus espera de nós? Deus espera que você entregue sua vida a Ele. Em nome de Jesus, entregue sua vida ao Deus de excelência, que deu o que tinha de mais excelente para você, o seu filho Jesus Cristo. A Bíblia é um manual de excelência marcada pelo sangue. Diante dos homens, você pode atingir a excelência só com o que você faz. Mas diante de Deus, para que você atinja a excelência, você precisa do que Cristo fez. Porque Cristo fez por mim e por você aquilo que nós não podíamos fazer, que é pagar pelos nossos pecados e perdoar os nossos pecados. E eu termino aqui dizendo, seja feita, Pai, a Tua vontade Assim na terra, como é no céu. E no céu a Bíblia fala que tudo é excelente. No céu não há pecado. No céu não há nada de ruim. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é no céu. Deixe a excelência de Deus entrar na tua vida. Em primeiro lugar, recebendo a Jesus, o sangue de Jesus. Reconhecendo Jesus como teu Senhor e Salvador. E em segundo lugar, aceitando a influência do Espírito Santo na tua mente, para que tudo o que você faça seja marcado pela excelência. Que Deus te abençoe com uma excelente noite em nome de Jesus.